0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 보이스피싱 한두 번 당해보신 분들 많을 텐데요. 그 돈을 한순간에 잃기도 하지만 또 어떤 사람은 순식간에 범죄자가 되기도 한다고 합니다. KBS 시사 프로그램 추적에서 이 보이스피싱 현금 수거책으로 연루된 아 어, 일반인들 어떻게 표현을 해야 될지 모르겠습니다만은 그 전에는 범죄자가 아니었던 사람들의 이야기를 들어봤습니다. 직접 취재를 했던 임주영 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 지금 오늘 휴가할 텐데 연결해주셔서 고맙습니다. 아 예, 아닙니다. 네. <웃음> 일단 KBS 시사 프로그램 추적에서 제목이 나는 인간 대포통장이다. 나는 인간 대포통장이다. 이게 지금. 현금 수거책을 했던 사람들을 만나본 거죠?
1: 예, 만나보기도 하고 또뭐 온라인상으로 접촉하기도 하고 총 10분의 피해자들을 접촉해서 취재를 했습니다.
0: 아, 그 사람들과 네. 인터뷰를 했고 이런 기획을 하게 된 계기 같은 게 있습니까?
1: 네. 그보이스피싱 범죄라는 게 대개 범인이 피해자를 여러 가지 방법으로 속여서 돈을 뜯어내는 범죄라고만 생각하기 쉬운데요. 음. 그러니까 그렇게 뜯어낸 돈을 직접 챙기는 과정에서도 또 다른 피해자를 양산하고 있다는 라 점을 알리고 싶었습니다. 네. 아, 사실 최근에 그예 보이스피싱 피해액이 줄어들고 있다는 보도도 있긴 한데 좀더 들여다보면 좀 다른 맥락이 있거든요. 예. 그러니까 주, 줄어드는 부분을 정확하게 말하면 계좌이체형 보이스피싱 범죄예요.
0: 계좌이체형? 그러니까, 예. 예.
1: 그러니까 전통적인 방식이죠. 피싱범에게 속은 피해자가 범인이 알려준 계좌로 입금하는 그런 방식이었던 건데 음. 그게 이제 최근에 확 줄어들고 대신 대면 편취형이라고 음. 사람이 직접 가서 돈을 직접 받아오는 방식으로 변했어요. 그런데 예. 지금 이게 대부분이거든요. 아. 어, 그렇게 돈을 받아오는 사람들을 현금수거체계라고 부르는데 예. 문제는 아르바이트를 하려고 하는 일반 시민들 또 부직자들을 꼬드겨서 이런 일을 시키고 있다는 겁니다.
0: 이 사람들은 어떻게 하다가 이 보이스피싱에 가담하게 되는 거죠?
1: 결국 일자리가 필요한 분들이 대부분이죠. 그리고 아. 또어 피싱범들이 구인구직 사이트나 각종 생활정보지에다가 구인 공고를 올리거든요.
0: 어떻게 올립니까? 물론, 예.
1: 물론 이제 현금 수거 찍구합니다 이렇게 하는 건 아니고 <웃음> 이제 서류 배달이나 단순 신부름 뭐 외근직처럼 정상적인 일인 것처럼 속여서 올리는 거예요. 어, 아~ 그리고 대개 의 경우 일당으로 돈을 주고 특별한 자격 요건도 없고 시간도 비교적 자유롭다. 뭐 이런 식으로 부직자들을 유혹을 하는 건데 예. 특히 그 과정에서 코로나 19 상황이 굉장히 좀 그들에게는 도움이 된 상황이더라고요. 왜냐하면 그 대부분 비대면 면접을 합니다. 그니까 아. 만나보지도 않고 코로나 때문에 뭐저희 사무실 안 나오니까 그냥 카톡으로 얘기합시다. 음. 아니면은 간단하게 전화 통화로만 간단히 면접을 합시다. 그렇게 꼬드기고 예. 그러면 그러면서 그냥 카톡으로 주민등록증 사진이나 계좌번호 같은 민감한 개인 정보를 요구하는 거죠. 예. 어 그러면은 또 근데 사실 또 정상적인 아르바이트 중에서도 일부 이런 식으로 면접을 간단하게 하는 경우들이 있다고 있어요? 해요. 어. 예, 있다고 합니다. 뭐 택배 상하차나 각종 단계 알바들. 예. 그러다 보니까 이제 구직 과정에서 의심을 못 하고 바로 응하고 그 자료를 넘기면은 바로 이제 일을 시작하게 되는데 일을 막상 해보니. 말이 좀 달라지면서 음. 아 사실은 뭐 사무보조 뭐 그런 심부름은 이 조금 나중에 시켜줄 테니까 일단 지금 누구한테 가서 돈을 받아다가 음. 어 우리가 알려준 계좌로 ATM기 가서 음. 무통장 입금을 하라고 시키는 겁니다. 아. 예. 그 과정에서 이제 또 다수의 주민번호가 또 도용이 되는 거죠. 근데 이제 일을 하는 사람들은 그게 뭔지 모르고 아 이런 일이 진짜로 있나보다 하고 하게 되는 겁니다. 그런 식으로 범죄수익금이 전달이 되는 거죠.
0: 그러면 보이스피싱 업체와 면접도 직접 대면으로 안 하고 그다음에 통장도 돈을 받아가지고 무통장 입금을 하면 이 사람은 보이스피싱 업체의 조직책이이 구직자는 누군지를 전혀 모르겠네요.
1: 모르죠. 얼굴도 본 적이 없고, 어. 가끔 이제, 뭐, 카카오톡 같은 거, 뭐, 영상통화 기능이 있잖아요. 예. 뭐, 그런 영상통화 기능으로 통화하는 분들도 있긴 하던데, 음. 사실 그 사람이 실제 그 회사의 직원인지 뭔지는 알 수가 없는 거죠. 좀 확인을 안 해봤기 때문에.
0: 근데, 그, 정말로 몰랐을까요? 어떻게 생각하세요? 정말로 몰랐을까? 이 사람들이? 구직자들이?
1: 예. 이제 그 부분이 이제, 굉장히 논쟁적인 지점이죠. 예. 수사와 재판 과정에서도 가장 첨예하게 관련 부분이 알고 했냐 모르고 했느냐인데 예. 이게 뭐 아시다시피 매밀한 영역을 검증하는 일이라서 이제 똑 자르듯이 판단할 수 있는 문제는 아니거든요. 음. 어쨌든 근데 결과적으로 그럼에도 현실적으로 현금수거체기를 한 두세 번 이상 하고 알고 했든 모르고 했든 음. 그리고 전달한 돈의 액수가 크면 클수록 대부분 그냥 실형을 받고 감옥에 간다고 보시면 됩니다.
0: 실형받고 감옥에 가요?
1: 예 갑니다 되게 이제 (1년에서) (3년) 아니 많게는 (5년) 이상도 실형을 받거든요
0: 그러니까
1: 나는 알바인 줄 알고 몇번좀 했는데 그게 이제 조금 어~ 인정이 안 돼서 어~ 실제로 감을 가는 경우가 대부분이고요 피의자들 중에 덜하는좀운 좋게 뭐 텔레그램 대화 같은 거를 이렇게 캡쳐도 해 놓고 녹취 자료들도 좀 내고 나 이렇게 속아서 했습니다라고 자료를 모아서 제출을 해도 수사당국과 법원으로부터는 인정을 잘못 받아요. 어 이유는 이제 명확하죠. 우선 알면서 적극적으로 뛰어드는 사람들도 그들 중에는 있는 것이고 음. 그리고 또 보이스피싱 범죄로 인한 사회적 폐해가 워낙 크기 때문이거든요. 그렇죠. 그러니까 피해자 입장에서는 자신들의 돈을 받아서 범인에게 전달한 그 현금 수거책이 얼마나 원망스럽겠습니까.
0: 그렇죠.
1: 예, 그런 피해자 입장도 고려를 해야 하고 어. 또 현금 수거책이 보이스피싱 범죄를 완성시켜주는 역할을 하는 거거든요.
0: 결과적으로. 음,
1: 음. 어 그래서 이제 어 엄벌에 처할 수밖에 없다라고 하는 건데 어 하지만 또 반대로 피의자들이나 또 오랫동안 보이스피싱 사건을 전문적으로 다루는 변호사들 또 일부 일선 경찰들도 얘기를 들어보면 아 어, 대부분이 모르고 연루됐다라고 얘기하시는 분들도 꽤 있어요. 음. 어 특히 그렇게 말하는 일선 경찰들의 주장이 뭐 물론 중론은 아닌데 예. 어, 그런 시각도 있는 게 사실이고요. 그래서 어, 일각에서는 현금수거책 대부분이 그냥 엄벌에 처해진 지금의 기조가 옳은 것이냐, 사회적 논의가 필요하다, 뭐 그런 목소리도 나옵니다.
0: 그, 언뜻 그런 생각도 드네요. 그러니까 경찰이나 검찰이 아주 저 솜쉬운 현금수거책만 잡고, 진짜 저 네. 위에 있는 중간 조직책이랄지, 조직의 우두머리들은 네. 잘 잡지 못해서 이 사람들이 어떤 음. 그더 어, 형벌을 받게 되는 게 아닌가, 처벌을 받게 되는 거 아닌가, 그런 생각도 들고, 음. 이 보이스피싱 업체를 근원을 완전히 뿌리째 뽑으려면 결국은 조직책들을 권고해야 될것 같은데요?
1: 맞습니다. 맞습니다. 예. 예. 근데 이제 그, 뭐, 많이 알려졌다시피, 그 총책이라고 부르죠. 예. 전, 전체를 기획하고 실행하는 총책이 있고, 또, 각 조직을 관리하는 관리책도 있고, 실제로 이제 전화해서 사기를 치는 콜센터가 있고, 뭐, 자금재탁, 환전조직, 뭐, 이런 것들이 있는데, 대략 여기까지가 핵심 영역이거든요. 예. 이들을 잡아야 되는데 이들이 대부분 추적이 어려운 해외에 숨어 있고 아. 이들을 잡으려면 국제공조도 해야 되고 하는데 또 일당 전체가 점조직으로 운영되다 보니까 서로가 서로를 잘 몰라요. 예. 그래서 누구 한쪽을 잡아서 연줄 연줄 타고 올라갈 수 있는 구조라기보다는 고위급의 어떤 누구 내부 고발에 의존해야 되는 상황이라서 총책 검거가 쉽지 않다고 합니다.
0: 그렇군요. 그런데
1: 예. 반면 이제 그 밑에 현금수거책은 어다 국내에 있다 보니까 많이 그냥 집중적으로 검거가 되는 상황이고 그래서 사실은 방금 껍께서 말씀하신 것처럼 이 실적 올리기 좋아서 그러는 거 아니냐. 그렇게 음. 좀 약간 의심어린 시선으로 보는 시선도 있는 게 사실이고 또어 제가 만난 일부 경찰들도 그런 게 있는 게 사실이다. 음. 그래서 뭐 그렇게 얘기하기도 하는 부분이 있는데 어쨌든 현금수거 측이 계속 지금 계속 나오고 있기 때문에 뭐안 잡을 수는 없으니까 또 잡는 측면도 있는 거죠.
0: 아, 코로나 일9 때문에 그 힘들어진 청년들이 이렇게 범죄자까지 돼버리면 그러면 그것도 참안 좋은 일이죠. 이 보이스피싱 운반책 유혹에서 벗어나는 법 또는 피해를 예방하는 법 어떻게 생각하세요?
1: 결국에는 뭐 조급한 마음을 버리고 한 번만 더 확인을 해주시면 되는 것 같습니다.
0: 음. 그러니까
1: 워낙에 이제 구인공고를 그럴싸하게 올리니까 어 대충 절박하고 지금 당장 급하니까 대충 바로 거기에 응하고 일을 시작하시는 경우가 많은데 그러지 마시고 카톡 면접만 대충 하고 개인정보 보내라고 해도 보내지 마시고 일단 회사명을 포털사이트에서 검색을 해서 좀 나오는지 확인해 보시고 또 거기에 나와 있는 사무실 번호가 있다면 전화로 직접 한번 전화 통화를 통해서 직접 확인을 해보셔야 되고요. 음. 만약 직접 통화를 피한다거나 면접 과정에서 뭐 이상한 그 민감, 민감한 민감 개인정보를 요구하는 곳이 있다면 우선적으로 음. 의심하시는 게 좋겠습니다 알겠습니다. 아, 그리고 또 어쨌든 마지막으로 말씀드리면 어쩔 수없서 음. 일을 하게 된다고 해도 현금을 받아오라고 지시하는 곳은 그냥 현금 수거책 일이다 이렇게 생각하셔도 보방할것 같습니다
0: 알겠습니다 KBS 임주현 기자였습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 5월 2일 월요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다 고맙습니다